1: seguimos inmersos en la crisis que provoca esta pandemia del COVID-19, conocida coloquialmente como el coronavirus. Estos días llamaba a amigos para conocer qué tal estaban, si todo iba bien. Y en las reflexiones que surgían había una constante. Todos estábamos de acuerdo en que España va a cambiar. Y eso a veces se dice con un tono de desesperanza porque no sabemos dónde iremos. Y me gustó recibir un vídeo de estos que se reciben por WhatsApp en el que nos hablaba de que la crisis del coronavirus ...es un túnel... ...y lo bueno de los túneles... ...es que tienen final... ...por tanto... ...tenemos que vivir... ...en la esperanza de que esta crisis... ...pasará... ...esa esperanza... ...humana... ...pero sobre todo teologal que tenemos los católicos... ...no debe implicar... ...que mientras estamos en el túnel... No demos todo lo que esté de nuestra parte para abreviar el camino, para hacerlo más llevadero, para ayudar a aquellos que pueden estar en una situación más necesitada o más vulnerable. Pero todo eso lo podemos hacer con la esperanza de que el túnel acabará. Sin embargo, hablando con otro buen amigo, sacerdote de nombre Javier, Llegábamos a una conclusión también importante, y es que es muy posible que España, al salir del túnel, al salir del túnel del COVID-19, se va a encontrar en una encrucijada. En una encrucijada que recuerda un poco a la que tenían los gladiadores romanos en el circo, porque cuando salían a la arena sabían que solo había dos opciones, la vida o la muerte. Y quizá, sin ánimo de ser dramáticos, pero sí de prepararnos para dar responsablemente aquello que tenemos que dar como católicos, España, al salir del túnel del COVID-19, va a enfrentar una encrucijada. Cuando pase esta crisis sanitaria, es muy posible que lleve una crisis económica acompañada de una crisis social. Y ante eso, los españoles tendremos que tomar partido. Tendremos que apostar o por una regeneración moral de España, que implica una vuelta a sus raíces cristianas abandonando el actual laicismo en el que vivimos. Apostar por la responsabilidad individual, familiar e institucional frente a esta mentalidad socialdemócrata que impera y que hace que queramos tener todo del Estado y que pensamos que todo nos es debido. Una regeneración que implica apostar por la libertad, abandonando el estatismo que nos domina. Una regeneración que supone recuperar el orden moral objetivo como alternativa al relativismo en el que vivimos. Y renovar la concepción social fundamentándola en la familia y no en el individualismo egoísta que ha predominado en estos años si España no opta por la regeneración moral el otro camino que queda es el de la degeneración no hay término medio esa degeneración podrá ser más rápida o más lenta pero nos llevará a una situación en que de alguna manera nuestra sociedad perderá la libertad, perderá la justicia y la prosperidad. Porque las sociedades inmorales son siempre sociedades injustas, son siempre sociedades totalitarias, son siempre sociedades míseras. En lo moral, ...y en lo material. De ahí la importancia... ...de que los católicos... ...y todos los españoles de bien... ...tengamos puestas... ...las luces largas. No se trata solo ...de superar la crisis presente... ...no se trata... solo de salir del túnel... ...sino de estar preparados... ...para dar lo mejor... ...de nosotros mismos... ...para que a la salida del túnel... España tome el camino correcto, el camino del futuro, el camino de volver a construir y reconstruir lo que ha sido en la historia la nación española, que solo puede venir de un camino, de la regeneración moral. y su doctrina social. Una iglesia que siempre hemos dicho que es madre y maestra y que especialmente estos días, pues notamos, sentimos su maternidad. Como ven, pues no he dicho que lo hacemos desde los estudios centrales de Radio María, porque al igual que todos ustedes, pues uno también sufre el confinamiento y por tanto pues va a ser el tercer programa que hagamos desde casa, en directo, pues a través de, de Skype, que espero que, que les llegue bien a todos ustedes. ¿Mm? Apostamos por el directo porque nos da la oportunidad de que todos ustedes puedan participar con nosotros, a sabiendas de que, como el otro día, pues tuve algún pequeño problema técnico mío, no, <coughs> no de la radio, porque estaba haciendo el programa por por Skype, la, la señal en casa enhorabuena, pasé al móvil, me quedé sin batería en el móvil y entonces, bueno, pues les pido disculpas por algún pequeño desajuste que pudiera haber en el, en el programa. La verdad es que como me suele pasar, vengo con multitud de ideas que quería compartir con todos ustedes, ¿no? Y pues sí, a veces me entra la tentación de pedirle al, al director de Radio María que me dé dos horas en vez de una, pero ya comprendo que ustedes rápidamente llamarían para decir que basta ya de, de tortura china. ¿no? Y son muchas las ideas que quería comentar, pero también quiero cumplir con todos ustedes y dejarles tiempo suficiente para que puedan interner, in, eh, intervenir en el, en el programa. Hoy, a mí una primera cuestión con la que me parece que, que habría que empezar es con un recuerdo... Para, para todos los difuntos, ¿no? para todas las personas que por culpa del coronavirus directamente o por otras patologías pues nos han abandonado en estas semanas. Estamos casi pues, en superando los 6.000 muertos en España y además bueno, pues somos conscientes ¿no? de que muchas de ellas pues, lo hacen en unas circunstancias muy difíciles, de soledad, de aislamiento, sin poder tener la cercanía de sus, de sus familiares, también hay que reconocer, porque algunas personas que conozco que están hospitalizadas, pues, eh, están súper agradecidas al trato que les están dando el personal sanitario y también, pues, que en muchas ocasiones han podido contar con, con la asistencia de un sacerdote, ¿no? Y yo creo que todo eso es de agradecer. Y que de alguna manera pues ayudará a paliar esa soledad en la que muchas personas se están viendo obligadas a morir y a dar el paso definitivo a la vida eterna. ¿no? También, bueno, pues desde aquí invocar a nuestro Señor para que pues en esos momentos tan duros Él sepa hacerse presente y que esas personas encuentren el consuelo en Él que estoy seguro que lo estará, que lo estará haciendo. En segundo lugar, bueno, un agradecimiento pues, a todos esos colectivos profesionales, de los sanitarios, la policía, el ejército, los servicios sociales, eh, también, por qué no, el sector de la distribución, de la logística, bueno, que nos están haciendo unos en primera lucha contra la enfermedad, otros permitiendo que el resto de los españoles pues, podamos abastecernos y pasar esta crisis lo mejor posible, bueno, porque están arriesgando su salud y su vida en pro de los... De los españoles, ¿no? Y creo que eso es de, de agradecer. Por tanto, pues vaya para todos ellos nuestro recuerdo y nuestra oración. Luego, en relación un poco con la actualidad, bueno, yo creo que una vez más, yo creo que es algo propio del católico ¿no? y propio de la doctrina social de la Iglesia, si existe una doctrina social de la Iglesia es porque los católicos estamos llamados a implicarnos en la sociedad en la que vivimos. ¿no? Esa famosa acusación en general del marxismo y también de buena parte de los ateos, que marxistas o no, que suelen decir que de alguna manera los hombres de fe, como miramos mirando vivimos mirando hacia el cielo, o deberíamos vivir mirando hacia el cielo, nos olvidamos de las realidades temporales, es verdaderamente falsa. ¿no? Cuando la Iglesia desarrolla una doctrina social es porque el católico tiene el deber de impregnar de fe cristiana las realidades temporales. Y por tanto los católicos estamos llamados a construir el reino de Cristo en la tierra o a promover el reinado social de Jesucristo en la tierra y de ahí venía un poco mi reflexión inicial ¿no? ahora nos toca luchar para vencer esta pandemia y como católicos lo vivimos con esperanza porque sabemos que esto pasará y lo que vamos a tratar es de que pase generando los menores efectos negativos posibles. Pero esto pasará, ¿no? Y les traía esa idea, o ese concepto del túnel, que había escuchado en un vídeo que me llegó por WhatsApp, ¿no? Donde una persona decía, bueno, esto es un túnel y por tanto saldremos. Pero creo que también es importante eh, que estemos preparados para la salida del túnel. Alguien puede decir, bueno, es que esto es muy fatigoso, ¿no? Eso es estar siempre en la brecha. Bueno, es a lo que está llamado el católico, ¿no? Y eso es a lo que nos invita a la doctrina social de la Iglesia, a una permanente denuncia de las injusticias contra el hombre y a una permanente promoción de los derechos y del bien y de la verdad. Esa es la tensión de la vida del cristiano. ¿eh? Suele decir un amigo mío, Pablo... Con buen criterio, bueno, pues que cuando toca descansar es en el cielo, ¿no? Y mientras tanto, pues el hombre tiene que estar, el católico tiene que estar en permanente tensión en esa construcción del reinado social de, de Jesucristo. Y por tanto, creo que tenemos que ser conscientes de que cuando pase esta crisis, en España se abre un momento crucial en su historia. Yo me, me atrevo a decir que desde la guerra civil no ha habido una crisis tan importante como la que estamos viviendo. Y en estos momentos de encrucijada, pues eh, los países, las naciones tienen que optar. Y yo creo que es el momento en el que los católicos y las personas de bien tenemos que ser capaces de promover que en España aparezca una regeneración moral y creo que nos tenemos que preparar para ese horizonte porque habrá otros que quieran seguir ahondando en la degeneración moral y es verdad que la situación económica y social que se puede generar tras esta crisis pueda facilitar la llegada de discursos populistas que acaban engatusando a las personas les acaban prometiendo la sobre la supervivencia en base al presupuesto del estado que no es más que un subterfugio para acabar comprando voluntades y a través de esa compra de voluntades hacerse con el poder y entonces ahí puede entrar en riesgo no solo el carácter cristiano de españa sino también el la libertad de los españoles y de sus instituciones, la justicia en la vida social y también la prosperidad material y espiritual. Y yo creo que tenemos que estar atentos. Tenemos que ser conscientes de que es época de actuar, es época de dar un paso al frente, con un objetivo claro como católicos, y es que resplandezca la doctrina social de la Iglesia en la reconstrucción de la sociedad. Y para eso creo que también se está viviendo una oportunidad muy especial, porque muchas personas, de alguna manera, están replanteándose sus esquemas. Están replanteándose qué es lo que merece de verdad en la vida, porque esta crisis del coronavirus nos está recordando eso, que el miércoles de ceniza nos recuerda siempre la iglesia, que polvo eres y en polvo te convertirás. Y desde esa llamada la Iglesia nos pide la conversión. Bueno, pues de alguna manera creo que ese llamamiento, a través de la, esta crisis del coronavirus, lo están recibiendo muchos españoles. Y que son conscientes de que algo tienen que cambiar. Pero también es posible, en una sociedad tan secularizada como la nuestra, que no sepan encontrar esa herramienta de cambio, ese instrumento necesario para ese cambio de vida y ese cambio de sociedad. Y ahí es donde nos tenemos que hacer los católicos presentes hoy y en la salida del túnel... ...para mostrar a todos esos españoles que cabe otra vida. Que cabe otra vida basada en unos pilares que promueven la justicia, la libertad, la prosperidad, el bien común, el crecimiento espiritual. Y obviamente... En muchos casos eso será difícil de entender si no somos capaces de mostrarles a Cristo. A veces explícitamente, porque seguro que en estos días se dan muchas oportunidades para hablar de Cristo. Y otras veces implícitamente, a través del testimonio que cantidad de sacerdotes, que cantidad de religiosos, que cantidad de instituciones católicas están dando al dar un paso al frente sin miedo y con esperanza en la resolución de esta pandemia porque esos testimonios también sirven para que el mundo descubra que nuestra esperanza está en Cristo y que nos permite vivir de otra manera desde el sufrimiento también esta crisis y ojalá puedan decir como en esa carta de Neto, que tienen una cierta envidia de esos católicos porque entonces les podremos traer a Jesucristo y desde ahí hacerles copartícipes en esta regeneración moral que necesita, que necesita España. Esa era una primera reflexión que quería hacer. ¿no? Luego, algunas ideas sueltas por discursos que se dan estos días o mensajes que se lanzan, y que me parece que contra los que tenemos que estar un poco prevenidos, ¿no? Una primera es una permanente, un permanente empeño en, entre contraponer lo privado, lo social, a lo público. ¿no? En que parecería que todo aquello de carácter privado y social está pensando permanentemente en sus propios intereses, olvidándose del bien común, y que solo lo público, lo estatal, mejor dicho, lo estatal, es lo que es capaz de pensar en nombre de todos. Y, por tanto, hay permanentes descalificaciones a empresarios, a instituciones privadas, a instituciones de iniciativa social, cuando no es así. ¿no? Y me gustaría poner de manifiesto las permanentes muestras de compromiso con el bien común que están dando muchas empresas, que están poniendo sus recursos al servicio del bien común fabricando por ejemplo material sanitario que hoy en día escasea en España o empresas como Inditex y otras que están poniendo al servicio de España y que están trayendo a su propio coste inicialmente material sanitario de China porque tienen redes logísticas que les permiten hacerlo mejor incluso que lo que pudiera hacerlo el gobierno y no solo es Inditex sino muchas empresas del IBES y otras empresas no del IBES y no conocidas están poniendo sus capacidades económicas al servicio del bien común, sin pedir nada a cambio. Luego, no es verdad que la iniciativa social o la iniciativa privada, no piensen cuántos conventos, por poner un ejemplo sencillo, de monjas se han dedicado ahora, ya han salido, van saliendo, que están dedicándose, por ejemplo, a fabricar mascarillas u otros elementos necesarios en este momento. ¿Cuántas personas privadas, algunas conocidas y otras, por tanto, no conocidas y, y no sabemos hasta qué nivel, están haciendo generosas donaciones para apoyar a las administraciones públicas en un momento de escasez de recursos? Luego, yo creo que hay que denunciar ese discurso que trata de contraponer lo estatal a lo privado o a lo social. No. Lo privado y lo social están dando mucho en favor del bien del bien común. ¿no? Luego, y sé que me repito, pero es un tema que, que me duele especialmente, no. hay una cierta insolidaridad entre los españoles. El... el esta semana me llevaba un WhatsApp en que explicaba que si había un mayor con un pequeño o con un niño paseando y llevaban un brazo azul, un brazalete azul, quería decir que son niños autistas y que por tanto no se gritara a esas familias. Realmente me parece sorprendente que los esp españoles nos digamos hacer de guardián, de acusador de otros españoles. Estas crisis tienen que servir para profundizar en la solidaridad y comunión entre los españoles, no en la insolidaridad y para convertirnos cada uno, como si estuviéramos en Cuba, en acusadores de los miembros de nuestra comunidad de vecinos. No Es famoso que en Cuba existe siempre, en cada bloque o en cada pequeño bloque de casas, en cada manzana, un hombre del partido que denuncia a sus vecinos. ¿no? Eso es destruir la sociedad, eso es romper la cohesión social. Pero estos comportamientos se siguen dando porque a veces no somos capaces de controlar el pánico y el miedo a que nos pueda pasar algo. ¿no? Y pensamos que cualquiera es un enemigo en potencia. Creo que este comportamiento insolidario lo tenemos que vencer. Junto a eso, decía, pues no nos vamos a quedar con lo negativo, ¿no? Yo creo que también hay que poner en valor cómo, frente a lo que se viene diciendo en algunos medios y que piden medidas más duras, que parece que nos van a montar un estado policial, hay que reconocer que mi experiencia, en lo que yo veo y hablo con, con otras personas a través de las redes sociales, pues yo creo que la mayoría de los españoles está demostrando un comportamiento ejemplar en el cumplimiento del confinamiento. Y, por tanto, yo creo que hay que estar orgullosos de, un, de una nación española, de unos españoles que cumplen con lo que les piden sus gobernantes y sus autoridades sanitarias. Y yo creo que estamos dando un ejemplo de, de responsabilidad de responsabilidad social. ¿no? Y finalmente, pues, una nota, una nota negativa ¿no? que nos pasó a mi mujer y a mí. Y es que pues se nos ocurrió coger el teléfono y llamar a algún abortorio y nos encontramos que estaban abiertos. ¿no? En algún caso pues nos encontramos que algún abortorio estaba abierto. Y claro, a uno se le carcome por dentro del corazón al ver cómo toda la sociedad española está volcada en salvar vidas, en salvar vidas de los compatriotas y que a pesar de eso sigue habiendo otros que siguen haciendo negocio destruyendo vidas. Y yo pediría a las administraciones públicas por supuesto, que deroguen la ley del aborto. Pero ya sabemos que, desgraciadamente, ahora no estamos en esa cuestión. Bueno, pues que si se están estableciendo cierres de empresas y obligando a muchas empresas a cerrar, como ha pasado con restaurantes, con, con bares, con tiendas, y ahora, desde este fin de semana, con otro tipo de actividades, pues que, por favor, cierren los abortorios también, porque ahora mismo nunca los necesitamos pero ahora menos que nunca porque es una incoherencia que una sociedad luche por la vida de sus miembros y a la vez tenga la opción para de seguir matando a inocentes ¿no? es un punto negativo dentro pues de la esperanza que a mí me está produciendo la gran mayoría del pueblo español bueno, pues está dando un, ejem un comportamiento ejemplar ¿no? y de que pues, realmente podemos estar orgullosos de lo que es nuestros médicos policías servicios sociales que que están dando realmente un ejemplo de qué es lo que es la entrega de la vida por los demás vamos a a darnos unos minutos para reflexionar y paso después a comentarlos un debate bioético que está surgiendo estos días en España y en Europa y en la que yo creo que, de nuevo, una vez más, la doctrina social de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, nos puede ayudar.
2: You know the tears are rolling down your face And it feels like yours with the only heart to break When you come back home and all the lights are out And you're getting used to no one else being around Oh I'll be there When you need a little love, I got a little love to share Yeah, I'm gonna When it's Friday night and the drink don't work the same and You're alone with yourself and there's no one else to blame and When you still can't feel the rhythm of your heart And you see your spirit
1: Cuando son las ocho y treinta minutos, siete y treinta minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública en compañía de Luis Tallas. Hoy, como lo estoy haciendo desde casa, pues puedo mirar por la ventana y ver pues que, que hay más luz. Con esto del cambio de hora, pues lo hacemos menos en la penumbra que en meses anteriores. Bueno, les recuerdo por un lado que todo aquel que quiera participar en el programa. A ver un segundo, que me lo había apuntado aquí y ahora lo voy a haber perdido. Esto es lo que tienen las cosas del directo. Nos puede llamar al 91. Perdón. Al 910059419. 910059419. Pero antes de darles paso a todos ustedes, sí quería abordar una cuestión que ha surgido y que yo creo que es importante. ¿no? Por un lado, eh, llegan noticias de cómo en Bélgica y en Holanda, a la hora de abordar esta crisis, eh, hay unos criterios o al menos unos llamamientos muy fuertes a que personas de edad avanzada e incluso con discapacidad, no acudan a los centros médicos para tratarse del coronavirus. ¿no? De alguna manera, la posición de estos gobiernos, que no hay que olvidar que son los pioneros en la eutanasia en Europa, es la de aquello que los ancianos y los discapacitados no se merecen los recursos sanitarios. Y que si estos hay que utilizarlos, hay que utilizarlos, vamos a llamar entre comillas, ...para los sanos... ...o los que tienen mayor utilidad social... ¿no? ...es esta visión materialista de la vida... ...que también... ...y despersonalización... ...del ser humano... ...que... ...tampoco es casualidad... ...que se esté dando fundamentalmente... ...o por lo menos haya trascendido que se está dando... ...en los dos países pioneros... ...en la eutanasia... ...que empezaron aplicando la eutanasia... ...en casos muy restringidos y que prácticamente podemos decir que aquello es, pues casi, no sé cómo decirlo, un arma de destrucción masiva, porque la aplicación de la eutanasia es tan laxa que muere muchísima gente. Hemos conocido el caso de que se aplicó la eutanasia a una niña simplemente, a un adolescente, bueno, ya entre 18 y 25 años, simplemente porque estaba depre, ¿sí? Y hemos visto también cómo en Bélgica pues, se ha pedido la eutanasia para los niños. ¿no? Bueno, pues es lo que pasa en una sociedad que abandona la cultura del arte. Y en España también ha surgido, esto ya más en el debate intelectual, ¿no? Eh, un debate sobre el concepto de utilidad social. ¿no? Por motivo de la crisis, eh, la... lo tenía aquí apuntado perdónenme un segundo mm. vaya esto es por haber desordenado mm. aquí lo tengo eh, se ha realizado un informe de un grupo de trabajo de bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Honorarias. Entonces, dentro de ese informe, pues han utilizado algunos términos como utilidad social, supervivencia libre de discapacidad por encima de supervivencia aislada. Eh, habrían dado criterios como que personas con deterioro cognitivo por demencia u otras enfermedades degenerativas no serían subsidiarias de ventilación mecánica o invasiva. Bueno, eran criterios que, que surgían de, esta, de este grupo de trabajo y el Comité de Bioética Español, bueno, pues ha salido un poco al paso de ese informe y ha dado una serie de criterios que a mí me parece pues, que es muy interesante en este debate bioético que es hoy, que puede ser la la existencia de recursos limitados para atender a todos los pacientes que los necesiten y cómo se distribuyen, ¿no? Entonces, bueno, pues quería simplemente de una manera breve, porque quería haber contado con un experto en la materia, pero por otras circunstancias no ha podido ser, y por eso les invito a todos a que este miércoles a las doce y media escuchen el programa en torno a la vida que dirige José Antonio Abellán, José Alberto Abellán, perdón, con Elena Postigo y que van a tratar de toda esta cuestión, ¿no? Pero a mí sí me parece que sería importante, de, desde la doctrina social de la Iglesia, dejar algunos criterios básicos cuando estamos hablando del tratamiento sanitario. ¿no? Y en primer lugar es que toda persona, independientemente de su edad y condición, merece ser reconocida como persona con dignidad y con todos los derechos humanos que le son inherentes. Primer punto. Por tanto, todos tenemos derecho a un tratamiento médico. Segundo, nadie puede ser discriminado por su edad, enfermedad, discapacidad física o psíquica. Todos merecen atención médica y cuidado. Este es un principio básico de la ética. Por tanto, cuando en momentos de escasez de recursos sanitarios alguien trata de establecer barreras en función de la edad, enfermedad o discapacidad física o psíquica, no cabe. Ese criterio es, no es ético, es inmoral, porque todos tenemos derecho a la atención médica y a los cuidados. Hay un tercer punto, que sería toda la sociedad y el gobierno en particular tiene el deber de proteger a los grupos más vulnerables, personas mayores, enfermos, personas con discapacidad, niños y a todos aquellos que no puedan valerse por sí mismos hemos de velar por estos grupos de personas con especial atención. Claro, esto es un tema que también, eh, porque digamos que esto sería un resumen de lo que yo entiendo que son criterios que emanan de la doctrina social de la Iglesia y luego querría tocar algún punto muy interesante del, del documento del Comité de Bioética Español. ¿no? Claro, que en estas circunstancias de crisis en las que estamos viviendo, un deber de toda la sociedad es tratar de proteger especialmente a los más vulnerables. Y, por tanto, cuando, bueno, pues está planteando toda esta cuestión de que si las residencias de mayores son un foco de, de infección, bueno, pues tendremos que tener especial atención para que en esas residencias los mayores estén bien atendidos y puedan afrontar bien la crisis sin contagios o con los cuidados médicos que sea necesario. Lo mismo puede pasar... Por ejemplo, en la atención a las personas con discapacidad. Una de las cuestiones que se ha pedido y que creo que se ha conseguido es que personas que viven con enfermos con discapacidad psíquica puedan salir a la calle a pasear con esos enfermos, porque para ellos es vital para su salud psíquica que puedan salir. Les remití antes al ejemplo de los niños autistas. Necesitan salir de casa, al menos, algo, porque para ellos es beneficioso. Bueno, pues a eso... A todo eso hay que atender, ¿no? Puede haber personas en situación de soledad, de aislamiento. Vayámonos a las dos castillas con multitud de pueblos pequeños. Pues tenemos que generar, en la medida de, la, de lo posible, sistemas que nos permitan atender a esas personas que están en mayor situación de vulnerabilidad. Digamos que este serían los criterios generales. Luego, pueden darse, como estamos ahora, situaciones de extrema, extremas y de escasez de recursos, como por ejemplo esta pandemia que estamos viendo. Y cabe la duda a la hora de, por ejemplo, hospitalizar en la UCI a un paciente, ¿qué criterios tomar? Bueno, lo que nos enseña la bioética, y en especial la bioética personalista, es que a la hora de decidir a quién damos un tratamiento, lo que tenemos que atender es a criterios prudenciales valorando caso por caso. Y no fijándonos solo en la edad o la discapacidad, sino también en el diagnóstico y en el pronóstico del paciente. Es decir, tenemos que valorar todos los casos que nos lleguen y en función de qué diagnóstico podamos hacer y de qué ese diagnóstico nos permita valorar en qué medida los tratamientos van a ser eficaces o no, actuar. Pero no caben barreras, vamos a llamar objetivas, pero injustas, como la edad, la discapacidad, o como pudiera ser en un momento dado, en un planteamiento xenófobo, pues los españoles sí, los no españoles no. No, cada persona que llega tiene derecho a ser tratada y por tanto cuando hay escasez de recursos lo que corresponde al médico es hacer una valoración de ese caso confrontarlo con otros casos que tiene y en función de aquellos que vayan a tener mejor pronóstico en base a los recursos disponibles pues distribuir esos recursos y da igual que el señor tenga 87 27 años sea un alto ejecutivo sea de España o no sea español o sea un hombre que vive en la calle ¿no? e incluso en los casos en que efectivamente el médico tiene recursos limitados y por tanto no puede atender a todos los médicos a todos los enfermos que le llegan y tiene que hacer esta clasificación para valorar a quién tiene que atender primero y a quién después bueno pues lo que hay que plantearse también es estrategias de que si en un lugar no podemos atender a todos los pacientes que nos llegan y que necesitan tratamiento, pues tendremos que establecer estrategias de traslados y tratar pues, de llevarlos o a otro hospital o a lo mejor a otra provincia o a otra comunidad autónoma. ¿no? Pero tenemos el deber de tratar de salvar a todos. No podemos descartar a ninguno inicialmente. Luego, cuando hay pocos recursos y en base a una valoración médica personalizada de cada caso y valorando la posibilidad de que ese tratamiento, en quien tendrá más éxito de ese tratamiento, que está limitado para el número de personas, bueno, pues ahí sí, el médico tendrá la tarea difícil de, de, de asignarlo. ¿no? Y, por supuesto... Si en algún momento dado a alguna persona no se le puede atender o dar un tratamiento porque se entiende que sería un encarnizamiento terapéutico y que, por tanto, no le va a producir ningún bien ni un alargamiento razonable de su esperanza de vida, aplicando los criterios que tiene la doctrina social que rechaza el encarnizamiento terapéutico, bueno, pues lo que habrá que atender es a, ese, a esa persona con cuidados paliativos para que pueda... Pasar lo mejor posible, desde un punto de vista médico y también espiritual, esos momentos finales, ¿no? Respecto de estos principios generales, me parecían interesantes algunas matizaciones o algunos comentarios que hacía el Comité de Bioética Español. En primer lugar, y ya, pues si alguno está interesado en, el participa en el participar en el programa, pues les animo a que llamen porque ya no nos no nos queda mucho ¿no? en primer lugar que esta idea de que hay que hacer una valoración particular de cada caso supone tenemos dos llamadas ahora les damos paso aplicar una combinación de tres criterios ¿no? vamos a dar paso a las llamadas y luego si hace falta pues desarrollo más los criterios que al menos he enunciado y que yo creo que, que nos pueden ayudar a todos a entender ¿eh? la barbaridad de lo que nos están planteando en Holanda y en, y en Bélgica. O también del peligro que tiene cuando en algunos documentos bioéticos se utiliza ese componente de utilidad social, que no son acordes a la doctrina social. De la iglesia y que, como están demostrando buena parte de nuestra sociedad, eh, no los utilizan, sino que apuestan por tratar de salvar la vida del mayor número de personas posibles sin mirar su condición. Eh, tenemos a Gregorio de Madrid y a Juan de Valdepeñas. Gregorio, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Yo, en principio, sí, quiero una... dar esperanza porque nunca es tarde. Realmente el mundo está muy alejado de Dios en este momento, pero tengo esperanza en que cambie, como usted ha dicho. Muchas gracias. Pues Gregorio, eh, muy de acuerdo con lo que dice usted. Y realmente en este programa pues siempre hemos intentado, eh, dentro de un realismo, en el análisis de la situación que vemos, eh, no perder nunca la esperanza. Y la gran ventaja que tenemos nosotros para la esperanza es que sabemos que tenemos la solución. Y la solución es Cristo, su Iglesia, la doctrina social de la Iglesia. Eh, así que muchas muchas gracias. Tenemos con nosotros... Eh, perdón, uno, cinco uno, tres, uno, uno. Esto de andar con uno y con otro es un lío. A Juan de Valdepeñas, buenas tardes, Juan. No. Yo, yo soy de Villa del Prado. Bueno, pues de Villa del Prado, pero eres Juan. Sí, Juan, Madrid, Villa del Prado. Pues bienvenido al programa, ¿qué tal estamos? Bueno, bien, le sigo y además le conozco de vista de otros canales, que ¿eh? le he seguido también. Bueno, pues encantado. En, 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 enhorabuena, ¿En en, os...
2: en, enhorabuena
1: por el programa. Y, y le digo que parece que el virus parece que ha venido como a ayudar al gobierno y además le ha quitado la delantera. Porque ya, ya ve que se está llevando... Eh, no necesitan ya a tantos para, para la eutanasia. Se las está llevando el, el coronavirus, ¿eh? Pues hombre, Juan, toca, toca un tema que, que eh, bueno, pues muy nuclear, ¿no? De, de una de esas cuestiones que nos podemos encontrar a la salida del túnel, ¿no? Porque si algo, si algo obliga en buena medida eh, esta crisis que estamos viviendo es a abandonar multitud de proyectos ideológicos que traía el gobierno en la cartera, ¿no? Pero, mm, creo que no podemos descartar que pese a que nos tiremos ahora uno, dos, incluso tres meses luchando a destajo por salvar vidas, pues luego nos quieren hacer un proyecto de ley que permita matar gente, no que permita que la sociedad española se olvide de aquellos que piden a gritos compañía tratamiento frente al dolor y al sufrimiento físico y espiritual y que simplemente digamos como hay una ley pide el fin de tu vida ¿no? sería una contradicción tremenda pero también la historia nos enseña que si no somos capaces de llevar a cristo a los corazones de nuestros compatriotas pues hay sociedades como la belga o la holandesa que hoy dicen que si eres viejo o discapacitado no te quieren curar. Así que gracias por recordarnos pues un posible reto que tengamos en esa salida del, del túnel. Teresa de Burgos, buenas tardes.
3: Hola, buenas. Yo quisiera decir mi ...de opinión, y es que, pues como el mundo y en España en concreto se vive de espaldas a Dios, pues Dios nuestro Señor, que es Padre, quiere que le amemos y también nos quiere dar unos azotitos y nos los ha dado con esto del virus, porque Él nos quiere, solo pide que le amemos y no le amamos, pues entonces, por tantas blasfemias, por tantas ofensas, agravios, profanaciones, Indiferencias, increencias, apostasías, por todo esto, son los, los azotitos que nos está dando el padre. ¿Para qué? Es que un padre quiere que sus hijos sean, le quieran y, y sean educados y sean. Y, y claro, como no lo somos, porque no le amamos, pues Dios nos da unos azotitos. Y la Virgen de Fátima ya lo dijo a los pastorcitos: rezar mucho que el Señor está muy enojado con tanto pecado de la humanidad así que a rezar porque van a venir muchos males y vinieron dos guerras mundiales una guerra civil en España y no te cuento entonces ¿qué debemos hacer? pedir a Dios perdón, volver a Él y con esto vamos mejor que como estamos porque como estamos muy mal camino ¿eh? adiós ¿eh?
1: pues muchas gracias Teresa la verdad que, que muy de acuerdo con todo lo que comenta. Me, me, me parece súper interesante la mención que hace a Fátima, ¿no? Porque en Fátima la Iglesia no para de repetir dos, tres cosas, me atrevería a decir yo, ¿no? Conversión. Conversión. Rezar por los pecadores, por la salvación de los pecadores. Que ahí también nos podemos incluir todos, pero. ¿eh? Por tanto, sería casi como rezar por nosotros mismos. Y en, en tercer lugar, el rezo del rosario, ¿no? que a mí eso me parece fundamental. Y en un país que San Juan Pablo II denominó como Tierra de María, pues el rosario no puede faltar. Sí le haría una pequeña matización reconociendo bueno, que siempre esta cuestión de la providencia divina siempre es compleja. ¿no? Y que efectivamente nada pasa eh, sin que Dios lo permita y que Dios es providente pero bueno, todas estas cosas las dejo al padre Fernando de Prada que, que sabe y yo no pero yo no diría o creo yo eh, eh, que que Dios nos ha mandado esto porque yo creo que no bueno, podría ser pero yo creo que no ¿no? ahora lo que sí estoy seguro es que a través de esto Dios quiere algo y nos tenemos que preguntar ese para qué y yo creo que su, su referencia, Fátima, para contestar a este para qué es muy muy adecuada ¿no? y que también nos puede estar invitando a que hagamos examen de conciencia de cómo vivíamos antes de esta crisis para ver qué hay que, que cambiar pero no me enrollo más porque tenemos a Conchita desde Alcalá de Henares Buenas tardes, Conchita
0: Hola, buenas tardes Mira, quiero que me expliques una cosa. Eh, Tú sabes que, que hay voluntarios que van a las puertas de las clínicas donde hacen los abortos pues para convencer a la gente y que, lo, y que muchas veces lo logran de convencer a, a chicas jóvenes y no menos jóvenes para que no aborten. Y ahora, sin embargo, esta es mi pregunta. Yo he oído, y ha sido en Radio María, porque no quito la radio de Radio María, que, que no les dejan, que no les dejan estar en las puertas de estas clínicas, que van los de izquierdas, los de Podemos, y no sé, mandado los policías por ellos y que no les dejan. Eso es verdad.
1: Bueno, vamos a ver. Aquí hay dos cuestiones. <coughs> Eh, algo de eso hay. ¿Mm? Eh, hace poco el defensor del pueblo, que es, eh, ahora no me va a salir el nombre, pero es eh, Fernández Marugán, es un socialista clásico de los tiempos del gobierno de Felipe González, que ahora es el defensor del pueblo, ha elevado una petición al Ministerio del Interior pidiéndole que se protegieran los aledaños de los abortorios para que, teóricamente, según él, no se impidiera el derecho al aborto de las mujeres que lo querían hacer. ¿no? Entonces, efectivamente, en España está habiendo un movimiento que lo que busca es impedir la acción totalmente, vamos a llamar, eh, sin ningún tipo de violencia y siempre respetando la voluntad de la mujer por parte de los grupos Pro Vida, que muchas veces están cerca de los abortorios y se ofrecen como ayuda a esas mujeres que acuden al aborto. Eso es verdad que la izquierda está trabajando por legalmente tratar de impedirlo. Algo que ya pasa en Francia, donde hay una legislación que prohíbe ¿eh? hablar en contra del aborto o incluso plantear alternativas al, al aborto. Pero ya me está diciendo Juan Manuel, al que agradecemos el control desde los estudios que hay que acabar el programa. Hasta el próximo lunes, y si Dios quiere que Dios les bendiga.
0: Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.